0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出
1: 。大家好，欢迎收听今天的《影视观察》，我是石溪，我是大米，我是九千，对我们三位美女又回来了。<笑>今天还是老张缺席哈，然后我们来看一看最近呢，其实关于视频网站有一个很有意思的新闻。有一个 A P P， 它叫马上玩这个 A P P 呢，它因为出租爱奇艺的这个 V I P 账号，然后被告上法庭，然后最终呢被判赔偿三百万。哈，我相信就是我们大家一听这个出租 V I P 共享会员这个账号的事儿呢，可能作为很多。用视频网站的朋友来说呢，都觉得挺同情的哈，因为大家很多人可能都觉得说，<笑>哎，我如果自己不想花钱单买一个 VIP 视频会员，那我为什么不能跟别人租一个呢？当然，我们现在知道说、嗯、他出租的这个事情其实是违法的，对吧？对这个是肯定的。那就是说，对于我们。观众来说，呃，有什么方式可能是你能够比较省钱，但是你又能在视频网站上看到自己喜欢看的内容？这的确也是一个难题。嗯、
2: 对
1: ，我觉得我们其实可以先从我们每个人个人的经验来说一说哈，就是你们有没有特别纠结的时候？就是觉得，哎，想看个片子，但是发现说，哎，这个网站我又没有 VIP 会员，那我就。借一个呗，或者怎么样？你们有这时候吗？还真有过，因为我我家里有一些姐姐妹妹，然后基本上
2: 大家在家庭群里，今天他买了，比如说他今天买了优酷的会员，就会在群里说，<是>哎，我买了优酷的会员，账号密码是什么？大家用的时候就一起用。然后如果我买了，嗯、比如说买了芒果的会员，我也会贡献出来，然后大家就一起用。但是这个只是在前前两年大家会这样，就比较热衷于去分享自己的账号密码。嗯嗯但是今年就大家就没有那么热情了，就是买了，呃，比如说一个姐姐家里已经成家了，然后她买了这个，比如说买了爱奇艺的会员，就是她的基本上算是家庭使用，她的就她家家庭对家里的两个手机，然后家里的电视，然后再加上外边工作的时候的那个 iPad， 就如果我要再贡献出来的话，那就可能就会影响到我自己的使用。就不会再去分享出来了。
1: 对对对就他本身那个账账户已经在 N 多设备上已经用了，然后就不允许有其他的设备再登录对，其
2: 他设备如果再登录的话，<对>可能就他的设备再登的话，就会就会要重新去输一下账号密码，<错>就比较麻烦。对，麻烦。对，大
0: 米呢？我没有跟别人分享过，啊、别人没有跟我要。不是，<笑>主要是我其实开的少，就是嗯。嗯就算开了，我觉得总是有觉得有点隐私问题，又比较敏感，因为现在很多的网站的账号和密码，其实是比如说腾讯是跟你 QQ 挂的，啊、然后优酷什么的<对>跟你手机。
1: 挂什么的
0: 这种，而且还有一个问题啊，其实我有些网站密码我自己都不记得，因为我会用那种手机快速登录，就是短信，就是短信那个验证码，然后他就是那种就不需要输入密码，然后我就忘记了我有过密什么密码，可能我密码都没有设的那种，对，然后爱奇艺我我。很少买他的会员<笑><笑> ，B 站我是有的，<笑>但是 B 站好像很少会有人问我要。对，哦、其实对，对一般
2: 我不会去分享自己 B 站的用户名和密码，我<对>觉得这个是一个很<对>很隐私。<笑>你在 B 站上看什么？<笑>也没有，就是就是你分，即便是你分享出来，就感觉 B 站是一个很隐私，就就相当于说我不会把我的 QQ
0: 空间的用户名密码分享出去是一样的。对，所以就。好像感觉就没有什么人跟我要过，然后我也没有想过要跟
1: 谁分享。<小><笑>大米没朋
0: 友，<笑>对，有<钱>没有朋
1: 友，没朋友。对，其实我觉得就是很实际的一个问题，就是对于我们自己个人来说的话呢，可能在所有的视频网站里面哈，其实爱奇艺有可能是一个大家最容易去分享的，因为它通常是不跟，那除非就是说的确是跟，呃，手机啊或者一些什么绑定。但是你像这个。嗯呃，腾讯它经常是跟微信或者是跟 Q Q 绑定的， Q Q, 然后呢，<对>优酷它又是跟你的阿里，对吧？就是可能是跟淘宝啊、宝支付宝啊绑定的。然后刚才九千说的这个 B 站，可能你有一些隐私不想让别人看到，<笑>所以就是可能大家都不倾向于去分享。<笑>那可能就是爱奇艺，可能是所有这些平台里面相对来说哈，可能是比较容易可以跟别人分享的。嗯、所以为什么就是我们刚才说的这个新闻？这个 A P P 它其实是出租的，也是爱奇艺的这个账号，嗯、因为它它不需要，可能它不需要再去设置很多其他的账号。嗯，像我的话呢，我的一个体验是，我知道这个腾讯视频有一点可能是其他视频网站没有的，啊，就是它可以赠送影片。嗯、我之前其实是很喜欢腾讯视频上，就是你如果我是会员，那你可以把这个影片赠送。给好朋友，然后他们即便没有买会员，哦、他们也可以看。所以，我之前就是经常问老张，我说：“哎，我说你是会员，啊、你把哪个影片赠送给我，让我看一下。”对，因为
0: 腾讯的那个会员，他你每次办，他每个月会送你一张电影券，就类似于免费电影票似的。就是对对对。然后，因为腾讯其实会员有一，就前几年我用的，现在我用的少了。他挺烦的，有一个点是，他、嗯、有的片子,的片子是买了电影。
1: 买了会员还要再另付费的，费嗯、对，他或
0: 者他就会让你花那个券去看，就是很烦。<对>所以当时我是为了看好他那个好莱坞片库嘛，特别大，哦、然后我就办了好几年，嗯、但最近可能也就看的少了。对
1: ，其实我们可以看看这个国内的几大视频网站哈，它基本上的这个规定都是说你的账户是可以在五个不同的设备上去登录，嗯、但是呢，你如果想。同时用一个账户去观看的话，可能最多只能是两个设备同时观看，就是两个人，就相当于两个人，你也用这个账户看视频，另外一个人也用，那再多其实是不可以了。嗯，与此同时呢，我们也看了一下海外的这个视频平台，它是什么情况？就是国外的我们说的奈飞、亚马逊、呼噜，他们这个对于账户能不能分享这个规范。呃，也是特别有意思，而且他们其实这个对这个分享的规范呢，可能在某些地方我们是未来是可以借鉴的。嗯，比如说九千一上来，他其实提的就是这个家庭的概念，對,对吧？那我相信就是我们可能作为以家庭为单位来说的话，呃，如果是三口之家，我相信现在有很多三口之家，他可能只有一个。这个视频网站的账户，对,对吧？不太可能说，<对>呃，夫妻两个人一人有一个，我觉得那可能就
2: 真的是有什么有什么隐私了
1: 。呃， uh, 是的，<笑>嗯，然后而且就是说，对于小孩来说，如果孩子很小的话，你也不可能单独让他，也不可能有一单独的，对,对吧？但是当然就是说，我们现在说青少年可能如果自己有零花钱，他愿意自己去买一个账户，他想看什么看什么，嗯，对吧？他可能不愿意让家长去看到他的那个观看的记录，这也是有可能的。那我们国外的这个视频网站，比如说像。奈飞，它专门其实是有一个，就是给孩子设的这个子账户，就是你父母有一个账户，然后同时孩子是可以有一个账户，孩子是可以登录他想登录那个账户的，这是在同一个套餐里面的。Oh. 但是奈飞呢，同时它是分三个级别的会员哈，嗯。Mm. 它的最基础的这个级别，就是你交最少的钱的时候呢，那同一时间它只能有一台设备观看。那如果你是升级从基础级升到标准级的这个会员呢，你同一时间是可以有两台设备观看的。如果你再买最高级的会员，那这个时候你同一时间才可能有四台设备同时观看。嗯，然后呢？我们其实看看这个亚马逊哈，亚马逊它是说的同一时间，哎，是有三台设备可以关。观看的那亚马逊这里面呢，它专门有一个特殊的服务，它就叫亚马逊家庭，就是 Amazon Household。呃、嗯，这个家庭里面其实涵盖了两个大人，然后四个小孩等于是强调了这个家庭的这个观念。<对>我觉得在我们这边，可能如果说某一个视频平台它主打家庭，然后主打一些合家欢的内容，嗯、然后呢，同时又能把大人观看的内容和小呃小孩观看的内容给分开的话，嗯、其实可能会吸引很多家长愿意。你买这个视频平台的服务，然后呢，呃，呼噜，我们看呼噜，其实它也是严格限定了同一时间只能在一台设备上观看。当然你，你除非呢是这个呼噜的，它有一个服务叫 Live TV， 就是在呼噜上看电视。嗯嗯那只有这个时候，你才能同一时间才可以有两个设备使用。所以总的来说，我觉得海外的视频平台，它在呃针对账户的管理上面还是。动了一些脑筋的，嗯、对，然后他已经把这种家庭多人观看的这种场景给涵盖进去了、嗯
0: 。其实我觉得就是从根本上要阻止或者是断绝这种非法共享啊。首先，共享我觉得它是有合法层面的东西的。嗯、当然，爱奇艺它主要主要伸张的权益是因为他们有呃，在几年前就其实已经发布过，就是在办会员的这个底下是有条款，就是说它只允许最多在多少上面，就是。多少个人之间去共享这个事情？而这个公司，它就是虽然是合法取得了这个账号，他的意思，嗯、这个公司他觉得我是合法买的，我愿意分享给谁分享给谁。嗯、他们花钱给我租，就是跟租录像带 DVD 没什么区别。但是爱奇艺，他声张的就是说，我们其实是在会员 VIP 的条款里是有这个要求，是有公告过的，所以你依旧是非法的。而且你在我们给你提出了要求之后，你没有改，还用改版各种方式，就是带有一些恶意商业。就是破坏商业规则的这么一个点，所以法院最终给他判了罚款，是为了肃清市场的一些商业行为。嗯、但是我觉得从根本上来说，我觉得还是网站要杜绝这种事情，还是应该在技术上看有那种。因为你想，其实我知道有一些，呃，不是这种，就比如说邮箱或者微信，它在不同的设备上登录，它会在让它强行在另一台设备上跳出。对，对我觉得如果你只是口头的告诉你，其实这个东西防不胜防，它只是这个公司做的比较。太显了，了对、就是、太高调了。但是
2: 说想到了他的蛋糕，对，而且他
0: 太明显了。那底下私人去做这件事情，你也抓不住啊，对不对？对啊、就是，所以我觉得还是应该，可能很多平台如果真的想杜绝这些事儿，必须开发一些技术去硬性的让他们没有办法去完成这种事情，我觉得会比较
2: 好。但其实就是说，是呃，会员、啊、呃视频网站没有彻底，我觉得技术上是可以达到的，嗯、但是他为什么没有去做这个事情？嗯、就还是想要去拿。用户 <No, S 2> 时长，嗯，去填充他的各种报表。嗯
0: 、可是，但是他之所以去诉诉讼这个，就是他觉得这个事情影响了他这个会员量和流量的计算的问题。嗯、对。
1: 就是、他的他的这个出租的，我们说这个呃非法的马上马上玩的这个 A P P， 它可能出租面向的人太多了，<对>超出了我们正常说的可能是四五个人啊<对>家庭之间的分享。那他如果人数一多的话，可能的确是爱奇艺已经很难承受了
0: 。对，那你说比如说很多淘宝账户，它很多的这种，我看有各种各样的出租小号的那种
1: ，游戏各种游
0: 戏的账号、<对>软件的账号。对，而且我觉得他们爱奇艺现在已经到了开始，其实，呃，想往会员收费来转型的商业逻辑的时候，他可能会更看重这事儿。因为如果实施流量付费的流量效益的话，他更多可能是从广告收益。<告>但如果他这两年他可能也感受到了广告这种收益的疲软，点击付费的疲软之后，他也很迫切的希望把整个商业模式调整的话，他可能会更强调这种诉情。嗯、因为至至少，比如说。有的人买了，如果能花很便宜的租，他就不会花钱买。
1: 其实刚才大米提的一个问题，也是我想问的，呃，就是他技术上是不是能够达到说他能够监管，说到底是有几个人在同时用这个账户，在同一时间在观看视频，或者是能检
0: 测到的，应
2: 该他肯定是可以，他是可以拿到他的 U I D 的
1: ，对。
0: 逻辑上，因为你像游戏啊，或者是像 QQ、微信都都可以做到这一点。逻辑上，只要是有登录的都可以，包括邮箱都可以检测到。当然了，它如果这个网站它就是要恶意的去做一些非法的事情的话，它完全可以通过一些其他的手段的话，可以 IP 再分发，就是它也检测不出来。对，就是所以说，呃，这个我觉得这个界定也在这儿，就是可能。比如说，他是个公平的，就是一种合正常的手段去做，那其实共享并不存在什么的问题。但是如果他真的就是，其实就是有这种恶意商业行为的预期，比如说他用了一些技术手段，具体是什么我们也不太清楚，在。就是被要求不能这么做之后，还要坚持这么做的情况下，我觉得可能就会有一些问题。但未来，比如说爱奇艺啊，或者其他的网站，它会做这样的事儿，也不见得有些公司不能做到从就重新去梳理这样的就是黑客技术。我就还是可以反击那个叫怎么说？怎
2: 么说道有？一尺魔，高一尺，道高道高一
0: 尺，魔高一丈，魔高一
2: 丈
0: 。对对，所以可能还是靠市场自律吧。包括其实就跟我们说打击盗版一样，就是如果他这个会员，大家其实觉得好麻烦。就是，嗯，我还是其实付得起的，我也不去外边买这些东西乱七八糟的，它稳定性又那么低，跟嗯，对我就可能就买买也用了也没什么问题的，还是要依赖于平台本身自己的强势吧，我觉得。
1: 是，呃呃，我觉得就是说，其实回到说现在平台的商业模式，它如果是越来越想往会员收费这个模式去走的话，那、嗯、它可能也要在会员模式、嗯、会员收费这个模式上，可能想更多的新鲜的这个玩法哈。对，像我们刚才已经介绍过了海、嗯、介绍过的海外这几个平台，他<对>们其实你说是设置子账户为孩子设置子账户也好，还是说是家庭观影有一个家庭账户也好，其实这也无非就是他们去营销的一个手段嘛。嗯、对，嗯、其实。我觉得还有一个点，就是优酷现在的 VIP 的体验
0: 会很有意思的一个原因，就是它跟淘宝是打通了的。嗯、就是其实我是有一点像是我买了一个会员，或者我买了一个淘宝会员，直接送了一个优酷会员的话，我整个的这个东西是跟我的很多的消费去打通的，嗯、<哼>那就很难去到外边去搞一个或者租一个。而且它其实，<是>我我一个会员，我其实主要是为了淘宝去买的，或者去为了淘宝或者八八或者什么那种打折，我收一套去。做的话，我会觉得性价比其实也 OK 啊。分摊到看个视频上面的话，我就不会去费那么大劲儿去到外边还要租，还要去各种乱七八糟的，这种隐私可能都会被暴露，嗯嗯、是吧？因为毕竟还会收集到你的观看数据，对不对？嗯，
1: 对。对其实，如
2: 果是用淘宝收集到你的观看数据，那你的。你的决策就是他会推给你的千人千面的东西就会更加精准。对
0: ，所以我就说出租的这个东西很烦的一个点。嗯、大家都用这一个账号的话，其实你会被推到一些很多乱七八糟的东西
1: 。之前九千也提醒我说，哎，现在其实很多爱奇艺的会员是跟京东绑定的，嗯、就是你买 IP, 他曾经做过一波
0: ，嗯、但是
2: 没有绑定，就是做过一波联合的那种营销，对吧？对嗯。嗯嗯那还是没有绑定，就我觉得像这种，其实就涉及到怎么讲呢，就是，呃，资源的打通<对>这个事儿，就只有阿里能够做得到。
1: <笑>对，我想如果是真的是京东的账户跟爱机的账户如果是连连在一起的，可能他这个共享账户的问题又能得到一些解决。对对对对对。嗯，那我们既然说到平台了，其实最近又回到我们的老朋友奈飞哈，顺便说两句
0: ，了，有点就说。<笑>
1: 对，奈飞最近是，呃，宣布了几部亚洲题材的剧，其中他发布的四部剧里面有三部是华语的剧，哈，也是引起了大家高度的这个关注，<对>然后我们可以来给大家分享一下，说，诶、哎、他。有哪些华语的剧是奈飞我们能够马上在奈飞平台上看到的？当然也就意味着我们在国内有各种各样的渠道哈，可以看到奈飞自制出品的华语的电视剧。它、嗯嗯、基
0: 本都是跟台湾的制片方合作的，这三部剧我看。
1: 是的，嗯、他的发布会也是在
0: 台湾开的。对，所以他我觉得奈飞选择进军华语市场选，选选选择了先从台湾入手
1: ，可<笑>以这么理解吧、嗯？我们之前其实说的这个 HBO， 呃，亚洲它上线的《我们与恶的距离》也是一部台剧嘛、嗯
0: ？对，因为我觉得其实先从地域上来聊一聊，就是在。亚洲地区华语区其实也就是港澳台嘛，就是内地港澳台嘛。那澳门其实这种核心的，其实影视上面的制作和团队的资源、人才资源，其实一直来说都不是很强。<对>那香港又过于强势，他们有自己本土的垄断。其实奈飞想进来，其实就是有点想抢本地的。类似于强势的几个大平台，嗯 ，TVB 啊，包括新兴的那几家的蛋糕了。那么其实反而这两年台湾的主流平台的弱势，然后让台湾本地的创作者和人才消化不了，给了奈飞一个比较好的机会。我觉得就是劳动力还是在的，但是平台、嗯、本地平台是偏弱的，所以我觉得奈飞的这一道选择还是，嗯，蛮精准的，对。而且台湾本身它的整个这个华语啊，在普跟普通话的衔接，其实是要比刚香港要好比香港要好很多。对，是的。所以慢,慢慢慢，而且台湾的很多制作者现在也开始往内地走嘛。我觉得，除了一些、嗯、呃敏感问题之外，我觉得还是有空间可以去先在这个地方试一试，然后再往其他的地区辐射。
1: 对，因为台湾它其实如果说呃制作这个呃生产的流程打通以后，它其实可以聚集，嗯、比如说像还有另外一些东南亚的这个，<笑>比如咱们说新加坡呀、对对对马来西亚呀，包括泰国呀，可能很多这个华语呃影视相关的人才就都可以往台湾去聚集。对。对，那我们先来看,看、啊、一对，对对简单说一下，看看这几部剧，呃，大家可以挑选一下，看哪个是你们感兴趣的题材。呃，我们马上十月三十一号要在奈飞平台上进行首播的，是由陈用陈英荣导演的作品《追梦者》。嗯嗯、呃，然后十二月份十二月六号要上架的是由吴子云导演的《极道千金》。嗯，然后二零二零年的一月份要跟大家呃面试的呢，是由郭修传。以及和宇恒联合导演的作品《彼岸之架》。呃，这几个导演就是说实话，其实我好像都没有之前都没有特别多关注过、嗯。陈
0: 英荣导演是相对熟悉一些的，然后。嗯，其他的两位导演其实都不太熟，但是你看这个名字就很台剧，你不觉得吗？就是《极道千金》，<笑><笑>就典型台剧的那个，这个是听起来就典型的很台剧感。但其他的两部其实感觉就是很耐飞风哈。嗯
1: ，罪<对>、嗯、梦者这个应该是就是也是跟犯罪越狱题材有关、啊。呃，卡斯很
0: 强大，有张孝全、贾静雯、范晓萱，然后这三个特别就是。全民国民化的那个艺人吧，然后还有一些年轻的艺人来做，说尺度也是比较大的，讲的是黑道的一员张孝全入狱后等待死刑，却进入了一个神秘空间，策划怎么逃出去，发现自己深陷危险的阴谋之中。嗯，感觉题材有点悬疑，黑帮再加上那么一点点奇幻
1: 科幻。嗯，不知道，就听上去好像还是挺吊人胃口的，<对>至少啊，嗯，我觉得大家可能还是挺期待的，说看看他，我们这个华语剧，然后柔和了各种类型元素，出来是一个什么样的感觉、嗯嗯
0: ？对，听说也是尺度巨大哈，就动作场面、血腥场面和传戏都不少。<笑>听说上了再看，哦、这是奈飞的一贯风格嘛，我觉得对
1: 。其实这个马上哈，就十月三十一号就已经首播了，嗯。嗯然后而且这个剧也不用也不用翻译组那么辛苦的翻译，对对，我觉得可能我们。内地的观众马上也能看到。我
0: 看采访上面说，制作团队放话要打造台湾版的毒枭<笑>啊
1: 。那《急道千金》呢？大米知道讲了什么吗？嗯
0: ，《急道千金》反正。还是一个跟黑社会有关，极道是吧？就极道听起来就就黑社会的这个、oh. 点，这个代表就是原来韩韩那个台湾也拍过什么极道这极道那的那种，就是也是讲一个在黑社会爸爸庇佑下长大的女孩安琪，甜美长相甜美却性格彪悍，因为喜欢上当红巨星，不顾老爸反对决定与那个当红巨星传出绯闻的女星凌云做，然后做她的贴身保镖，只希望与偶像近距离接触，一听就是一个。还是偶像恋爱剧是吧？就是结合，就是一个彪悍对彪悍的女女女女汉子，然后给那个自己暗恋男男神男,神男星的，就是有绯闻的女朋友当保镖，然后这看就是三角恋的配置，是不是？就是这种感觉，对，嗯、啊
1: 。然后这个《彼岸之家》呢，好像是跟神神鬼鬼的吧？这个是恐怖片，怖片就是有鬼新娘
0: ，哦、它是一部小说，是一部美国人。呃，美国华人吧写了一部小说，然后是恐怖惊悚，嗯、呃，原小说就叫《鬼新娘》，一听就很清晰了，就是爱情结合民俗，然后结合恐怖元素，涉及
2: 到冥婚
0: 吗？对，就是很多的中国民俗民俗的一些，主要是冥婚吧。哦、台湾之前还挺爱拍冥婚题材的恐怖片的，嗯、对，就是那种本土的那种风土人情，嗯、因为台湾也有很多的少数民族嘛，这种，<对>然后它就是民国风的这种。对啊，马，然后那个导演他是一个马来西亚的人啊
1: ，所以，我我听起来好像这三部华语原创剧，嗯、呃，类型还是挺广泛的哈。嗯、我们又有这个黑道动作，嗯、然后又有这种就是浪漫爱情，嗯、然后还有这个恐怖,恐怖爱情，好像就是什么题材，反正都来了一下。我感觉
0: 可能就是有点像台、嗯、奈非非常得心应手的那种类型，嗯、结合台湾本地。嗯那个人擅长的类型拼凑起来的一个感觉，是，就台湾大家都众所周知的非常擅长拍偶像偶像剧，嗯、对吧？然后。和黑道剧、黑道故事，然后奈飞就非常吃重口味和恐怖故事，然后就两个结合到一块儿搞一下。反正总总结一句话，就这三部内地估计一部都上不了
1: 。<笑>通过这三部他们出来的作品的成色啊，也可以想见到说，哎，如果是奈飞和我们华人的影视创作者能够擦出什么样的火花、啊，哈，也是让人非常期待的、嗯
0: 。对，其实我觉得，其实从上次咱们聊奈飞的那个。入华之路加上最近的那个口径的放宽，嗯、其实我觉得他也是在尝试着去开始铺路了。我觉得，对
1: ，嗯，因为他压力也很大嘛，对,对对，第二季度财报也不是特别的好看，对,对
0: 对，必须要开始抢那个亚洲的这块蛋糕
1: 。对，对其实像我知道有很多我们中国的观众。呃，他们看奈飞的剧，可能也是就回到我们前面这期节目前面一个话题啊，就是他们可能也会到、嗯、呃淘宝上去租这个奈飞,<笑>奈飞的一些账号哈<笑>。对。呃，所以就是当然可能就是奈飞也是鞭长莫及嘛。另外、嗯，毕竟我觉得能够到淘宝上去花钱租账号的，也是非非常小非常小众的一部分人。<对>所以对奈飞来说，就是也我估计他也不会很在意哈。对。对什
0: 么时候能真的进来了之后，我觉得他会管。晚一波吧，而且这个算是没有进
2: 来之前的种子用户了。
0: 对，而且我听说他用的是那个类似于奈飞的账号，不是有那个试用、免费试用的那个阶段吗？<笑>然后他所以所以这个账号需要一直换，这个比那个<笑>麻烦个在上
1: 玩还要更那个过更过分，他都不给这个薅资本主义羊毛哈，他都不给奈飞一分钱，就直接把人家那个免费用的那个拿过来钻<对>空子嘛，
0: 就是那种。<对>所以听听说用这个账号的用户还不少，挺麻烦，就对不少，不少就是需要估计就是奈飞的死忠粉了，因为每每过一个两个月还要再换一个号，就<笑>是不停用不停用不停换不停换,不停换，其实挺麻烦的。这个用户运维
1: 的淘宝店长的客服也挺累的，我觉得。<笑>对，不知道到底这个这门生意做起来到底能不能挣钱哈。嗯，听起来工作量也是不小，
0: 但确实是有点空
1: 手套白狼的嫌疑。对，所以我们就是说，其实大家可以看说，如果你要是想到视频平台上去看，想不花钱就总能找到方式不花钱，只是就是说你,、嗯、你愿不愿意搭这个时间去琢磨这去研究这个事儿哈。对，嗯、大家可以给我们留言，看看哪部奈飞的原创华语剧。华语剧集是你最期待的，
0: 对，也可以说说那个大家关于分享账号的一些
2: <笑>经验，对，<笑>对或者你有哪些<笑>哪些经验，哪些渠道都可以分享给我
0: 们。然后我们节目就可以告了。<笑><笑><笑>好，好谢谢大家，谢谢大家再见，拜拜。拜拜